0: Muy buenas noches, hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante del día. Morena presenta documento contra especulaciones sobre el Plan B y retan a Lorenzo Córdoba a debatir al respecto. La reforma electoral asegura transparencia en el manejo de los recursos, señala Armenta. Ricardo Monreal revela que Estados Unidos prepara investigación contra más exfuncionarios de México. Inflación en el país baja durante la primera quincena de febrero. Fallo judicial en Estados Unidos contra García Luna no afecta en lo más mínimo al PAN asegura Jorge Romero. Además, el PAN dio banderazo de salida a trabajo su rumbo a 2024 y se activa contingencia ambiental en el Valle de México. Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda... El grupo parlamentario de Morena presentó un documento denominado Dichos Contrahechos del Plan B de la Reforma Electoral a fin de aclarar las especulaciones en torno a estas modificaciones legales. En conferencia de prensa explicaron que este reporte se constituye del esfuerzo y trabajo de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para desmentir todas y cada una de las falacias que se han generado en torno al Plan B de la Reforma Electoral, dijeron. En este contexto señalaron que por mandato del artículo 33 de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se refuerza la autonomía del Instituto, pues su Consejo General determinará si sus órganos serán de carácter temporal o permanente. Asimismo, aseguraron que tampoco se pone en riesgo a los módulos de atención ciudadana del INE al dirigirlos a oficinas públicas de los órdenes de gobierno, ni mucho menos la información de las y los ciudadanos. Por su parte, el diputado Mario Yergo reiteró que las afirmaciones de que desaparecerán las juntas locales son 100% falsas y de ninguna manera desaparecen las 32 juntas del INE. Además, el coordinador Ignacio Mier subrayó que en la reforma no hay nada que atente contra la autonomía, la integración y gestión del instituto. No hay ningún artículo. No puede manifestarse que exista una distorsión en perjuicio del sistema electoral mexicano, dijo. Por lo anterior expresó que pedirá a la Junta de Coordinación Política que invite al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a debatir al respecto. Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos. Por ello llamó al consejero presidente a que asista a la Cámara de Diputados para debatir e indicó que Córdoba puede acudir a la Cámara de Diputados el día que quiera, a partir del martes 28 de febrero, para que antes vaya a su marcha del próximo domingo y se publique el Plan B en el Diario Oficial de la Federación. Ahora le cuento que al referir que los partidos políticos son entes de interés público y que son instituciones que tienen derechos y obligaciones, el presidente del Senado Alejandro Armenta remarcó que con las reformas que fueron votadas por la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, no se limitan las funciones de fiscalización de los partidos políticos. El legislador remarcó que todas las instituciones públicas como las privadas deben de transparentar el ejercicio de sus ingresos y por lo tanto la fiscalización queda como una responsabilidad, ya que un partido político en el ejercicio del gasto de sus prerrogativas puede ser sujeto a que cualquier ciudadano le exija la rendición de cuentas y la transparencia. Por otro lado le platico que de acuerdo con el senador Ricardo Monreal, la Fiscalía de Estados Unidos está ampliando la investigación en contra de funcionarios mexicanos cercanos a Genaro García Luna y señaló que en México la Fiscalía General de la República ya ha iniciado también carpetas de investigación en contra del ex secretario de Seguridad y otras personas. Además reconoció que el caso tiene consecuencias colaterales para México porque no solo se le juzgó a él sino a todo el país porque fue catalogado como un narcoestado este sentido considero que ahora resulta impresionante poder combatir y contener a la delincuencia que tiene bajo su mando territorios completos porque en el pasado se les toleró, se les protegió y a través del dinero se les expandió. En una buena noticia, a medias le platico que de acuerdo con datos del INEGI, la inflación desaceleró durante la primera quincena de febrero al ubicarse en 7.76% anual frente al 7.88% de finales de febrero. Con esta caída, la inflación ya lleva dos semanas a la baja, pero pero aún está lejos del rango meta del Banco de México, del 3% más menos un punto porcentual que ya ha sido superado durante 47 periodos consecutivos, aunque aún así el dato fue mejor de lo esperado por el mercado, que preveía una tasa anual del 7.80% según la última encuesta de Citibanamex Este dato llega dos semanas después de que el Banco de México sorprendiera al mercado al subir su tasa de interés referencial en 50 puntos base al 11%. Aquí cabe señalar que la próxima decisión del Banco Central se espera para el próximo 30 de marzo. De regreso a lo político, le cuento que el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que el fallo judicial en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del expresidente Felipe Calderón, no afecta en lo más mínimo a su partido, al recordar que García Luna nunca fue miembro del PAN y señaló que no se puede juzgar a una institución por la conducta de un solo individuo. En este sentido, Romero Herrera insistió que García Luna fue Fue parte de un gobierno que tuvo muchas cosas más, además de que el expresidente Felipe Calderón ha declarado que él no tenía conocimiento de esto. Ya casi para despedirnos le cuento que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, dio el banderazo de salida a los trabajos del partido rumbo a la elección presidencial del 2024. Al encabezar la reunión de estructuras estatales nacionales 2023, pidió a los integrantes de los 32 comités directivos estatales mover y activar a la militancia simpatizantes y al sistema PAN para que juntos, dirigencia, legisladores federales, locales, regidores, síndicos y comités estén coordinados para trabajar en unidad cohesión y en equipo. Y ya nos vamos, pero antes le cuento que esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México debido a los altos niveles de ozono. En un comunicado, la Comisión señaló que se midió una concentración máxima de ozono de 155 ppb, ellos saben que será ppb, detectada a las 15 horas en la estación de monitoreo a Jusco Medio, ubicada en la Alcaldía Tlalpan de la capital del país. Esto se debe, dijeron, a una fuerte insolación que que prevalece durante el día y la estabilidad atmosférica provocada por el sistema anticiclónico que actúa en el centro del país. Oiga, qué casualidad que las contingencias llegan cuando va a haber movilizaciones, ¿no? Bueno, pues por mi parte aquí ha sido todo. Yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctesuma.news y en todas las redes sociales como arroba Que tenga una excelente noche. pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por Fermer de News.